0: 文娱新闻现场，明星背后故事，文化产业走向，周一至周五中午十二点，文艺
1: 大家无所不谈，文艺大家谈。当我还是个小女孩的时候，我问我的妈妈，我将来会成什么样呢？我会变美丽吗？我会变富有吗
2: ？今天最重要的就是我们这一出 Mission Impossible， 一部三重门成就了韩寒犀利尖锐的写作风格，一部幻城彰显了郭敬明华丽流畅的叙事模式。同为八零后的新锐作家，同靠新概念作文声名鹊起，同是青春文学领域的领军人物。自出道以来，韩寒和郭敬明一直备受争议。《小时代三》和《后会无期》的同期上映，再次把两人推上了舆论的风口浪尖。郭韩之战到底缘何而起？最终又花落谁家？为知旅程，何以留念。这一步海阔天空。本期文艺大家谈，让我们深入浅出聊文艺
1: 。你的手，怎么那么多茧啊？你的也是。
3: 中午的十二点零五分，朋友你好，这里是一零六六文艺之声的文艺大家谈，我是董月。韩寒和郭敬明之间的关系可谓千丝万缕，说不清，道不明，剪不断，理还乱。最近，韩寒和郭敬明又开始掐架了，由他们分别指导的《后会无期》。还有《小时代三》成了网上热议的话题，更有网友深陷于对这两部影片的讨论无法自拔。本期节目呢，汇集了各方不同的意见，有观点的交锋，也有深入理性的分析。不管您是挺韩派，还是挺郭派，再或者中立派，本期的节目内容都会刷新你的耳朵。有请我们今天的嘉宾，央广评论员朱毅，还有文艺之声资深的记者吕伟
4: ，欢迎两位。嗯，主持人好，李伟好，听众朋友大家好
5: 。听众朋友大家好，我是李伟
4: 。我今天是第一次上这个台哈，啊、<笑><笑>就怕让自己下不来台啊
5: 。我本而很熟悉了，每天都会和听众朋友们打声招呼哈、啊，因为我们被招来。好吧、啊，没问题。<笑>
4: 当然了，进一步海阔天空
5: 。是的，呃，刚才那个董玉说了，说是不管是挺韩派，还是挺郭派，还是,还是中立派哈、啊，我是。纯粹从电影艺术上来说，我更偏向于郭先生，为什么呢？郭先生的这个电影让我看到了一些诚意啊。虽然说韩寒,寒的电影也在努力的把他的诚意放射出来，但是我说一个比较切身的例体会，就是在我上周六选择同一天晚上看两部电影的结果来看。我更觉得《小时代》胜出一筹，为什么呢？韩寒电影在我看的过程当中，让我有一点三分之二的时候就无想无法再看下去了，因为他的电影所谓的设计的情节，嗯，对我来说好像显得有点小儿科。嗯，首先从故事的设计上面来说，我始终在他的电影里边看到他可以在追求西片的一些风格，包括他在意识流上面的一些形式。也是有一些，呃，在模仿，但是他的模仿的手段以及他的一些呈现的方式，又似乎离西方这种黑色幽默、荒诞的这种角角度呢，又远了一些。所以，也许我是看了很多的这个电影之后，所以觉得这个韩寒,寒的这个这次创作可能还略显的这个幼稚啊，我只能说是幼稚。但是从《小时代》这个角度来看呢？我还是比较支持的。虽然说《小时代》从电影艺术上来说还不能够算是电影艺术的作品，它只是一个电影的产品。虽然尽管在我之前访问出演唐宛如一角的台湾地区演员谢依霖的时候说，我说你对这个电影产品如何看啊？但是他仍然坚称这是一部作品而不是产品。但我私下里来告诉大家。我非常的接受“产品”这个词，所以我每一次会跟很多的朋友聊起来，《小时代》对于一个产品的价值来说，它是成功的
4: 。好，现在谢谢，<笑>就是一个产品的时代哈啊！这两个人呢，他们因为新概念作文大赛成名到现在，相爱相杀呀，恩恩怨怨十几年啊，两个人的 PK 呢，现在呃到了荧幕上来。大对决了，嗯，他两个人像李伟刚才说的，都是把电影作品成功的变成了产品。我觉得，我、呃、作为我比他们七零后嘛哈，应该是带着宽容和欣赏的眼光去看他们的，认为他们都是又一次。在这个夏季成为了人生的赢家。郭敬明和韩寒本身，他就是两个经营得很好的品牌，哈。所以这个品牌在转换为产品的过程当中，就显得顺理成章、水到渠成。在拍电影之前，他们两个人都积累了很多的很可观数量的。忠诚度很高的粉丝，这些粉丝也就成了他们电影的目标受众。当然了哈，可能呃，吕伟老师哈，更是呃这个呃郭敬明的《小时代》呃那个外延出来的那一郭派。<笑>我不能算是挺郭
5: 派哈，呃，我非常坦白的跟大家来沟通一下，因为我当时看到呃，营销公司在宣传的时候啊，呃。推出了一个短片预告片，就把其中的一个场景，就是四位好姐妹去扮成特工的一种装备去偷一个账本的时候，我觉得《小时代》里面不应该出现这种场景，我觉得这是太搞笑、太雷人了。所以我在嗯、呃，官方在邀请我们去看媒体场的时候，我并没有去第一时间看这个影片，而是我觉得。最好是后回无锡和他一块看，我才觉得有意思。所以我在上周六才去看，结果让我非常出人意料的感受到，他的情节放在那个故事里边是相当的自然，并没有很突兀。所以我最终、啊、还是认为《小时代》的故事的设计逻辑虽然简单，但是依然是符合当下的观众娱乐需求的。
3: 但我始终觉得哈，这个朱毅老师好像是一个中立派，就是我是大姐姐，我看你们两个小弟弟怎么闹。嗯
4: 、对，就是就是啊，你看韩寒，他个人应该来说，我如果站在他的角度，我觉得他是比较满意他的这部片子的哈。这部电影呢、啊，就好比他的文字啊，感觉是影如其文哈，有佳句。但是呢，没不算不上一个好作品哈、啊，充满了那种叛逆和雄性的，的每一个细胞都充满了那样的荷尔蒙，而且不断的在抖搂着文字上的那种小机灵。不过呢，这当中呢，也是不乏一地鸡毛的那种一声叹息的无赖。嗯，这个就算是韩寒,寒的。一个《西游记吧
5: 》吧、嗯，我补充一下，看
4: 的《西游记》。嗯，对。来，这个时
3: 间呢、嗯，我们要接通一个连线电话，是来自百老汇北京区的区经理王宇先生。我们先了解一下现在两部影片的排片情况。来，你好，王先生。哎
6: 您，您好。您好，刚才
3: 听到我们直播间的两位嘉宾，呃，对这两部影片的这个评论吗？
6: 呃、嗯，简单听到一些，
3: 嗯。好，现在我们先了解一下哈，就是本周咱们这个最新的排片情况是什么样的
6: ？嗯，本周我应该说这《个《小时代三》和《后会无期》这两部影片吧。然后呢，应该就拿今天的一个数据来说的话，是《小时代三》的一个排片占比是在我的影片是在百分之十五到二十五。嗯，因为它已经已经两个周末了嘛。然后而韩寒的这个《后会无期》呢，等于在。经过上个周末的话，来到了第二周，它今天的占比的话，差大概在百分之三十五到百分之四十的一个排片占比
3: 。嗯，现在有媒体说哈，这个《后会无期》正显示它的这个后劲薄发的能量，呃，你的感受呢？
6: 呃，我觉得后劲勃发不敢说吧，反正我觉得应该算是这个片子比较平稳期吧。因为基本上现在北京的这个影面有一百多家，银幕也很多，嗯、所以说呃，经过首周末首呃一般大片来说，首周末的票房都会很很高的一个增长。然后第二周呢，相对来说的话，就是一个平稳，直到周末可能还会有一个爆发这样的。嗯
3: ，呃，能预估一下这个两部影片的这个票
7: 房吗？
6: 呃，这个票房数据应该大家也都能看到。这个预估没办法估，因为基本上马上这个周末就来到了咱们那个七夕佳节嘛、嗯，然后也有其他的呃《白发魔女》，然后《闺蜜》<笑>这部影片上映，所以呢，这个多部影片上映的话，也会对票房都会造成一些影响。嗯
3: ，好，谢谢，谢谢王宇先生
8: ，谢谢。没事
6: 没事。嗯，好，谢谢。
3: 接下来呢，我们通过一组数字来数读这两部影片
8: 。
2: 数读电影，今天我们要关注的数字是：一点一亿七千六百八十万、三点零二亿、二点八五亿、七点五和四点三。《小时代三》首日票房一点一亿，仅次于《西游记之大闹天宫》的一点二二亿，排片百分之四十三点三一。《后会无期》首日票房七千六百八十万，排片百分之三十六点八六。虽然票房不敌《小时代三》，但如果以文艺片看来，却比张艺谋的《归来》以三千万元创造的首日票房纪录翻了三倍之多。自上映以来，《小时代三》前四天的累计票房为三点零二亿，《后会无期》前四天累计票房为二点八五亿。不过有趣的是，这两部电影的评分与票房并不成正比。《后会无期》的豆瓣评分 7.5 分，时光网评分 7.5 分；而《小时代三》的豆瓣评分 4.3 分，时光网评分只有 3.3 分。数字说文艺，用理性让感性更感性
1: 。当我还是个小女孩的时候，我问我的妈妈。我将来会成什么样呢？我会变美丽吗？我会变富有吗
2: ？今天最重要的就是我们这一出《Mission Impossible》，一部三重门成就了韩寒,寒犀利尖锐的写作风格，一部《幻城》彰显了郭敬明华丽流畅的叙事模式。同为八零后的新锐作家，同靠新概念作文声名鹊起，同是青春文学领域的领军人物。自出道以来，韩寒和郭敬明一直备受争议，《小时代三》和《后会无期》的同期上映，再次把两人推上了舆论的风口浪尖。郭韩之战到底缘何而起？最终又花落谁家？为之旅程》成，以留念，进一步海阔天空。本期文艺大家谈，让我们深入浅出聊文艺
1: 。你的手怎么那么多茧啊？你的也是。
3: 深入浅出聊文艺，接下来呢，我们要继续连线，这是《小时代》的营销公司麦特文化的总裁岳阳女士，您好。你好。您好，岳阳
8: 。哎，对的，您好
3: 。您好，您好。呃，我们觉得哈、啊，这个《小时代》不仅是第一部、第二部、第三部，其实在这个票房上是很成功的。啊、哦，这当中这个营销一定是做的非常出色。你觉得自己这个定位上，呃，如何
8: 把控的？是这样就是说，我们整个这个电影的营销过程其实跟导演本人的这个他的粉丝群体和他的公众影响力是肯定分不开的。嗯，所以我们前期的对于这个电影的营销呢，我们很精确定位到两个人群，就是粉丝跟非粉丝人群。粉丝和真粉丝，非粉，非粉丝，非粉丝，嗯。对，就是比方说，有一些是导演本人的这个书迷，或者是在呃在一二之前对于他电影积极关注的一些人群，我们定义为粉丝人群。还有就是，比方说我们所有的主创人员他们的呃粉丝，他们的关注人群，我们归类于这样的。然后第二个非粉丝人群呢，是指的比方说对于青春片或者是这种时尚都市片感兴趣的人群，以及有可能呃。嗯，通过营销手段关注到这部电影的人群，所以我们一共是分为了这两类，嗯，然后呢，来制定我们整个的营销宣传的计划的，是这样的一个一个定位方式。那我们所有的这种视频物料也好，包括我们的这个营销策略也好，也都会指向这样的人群。我们也基本上把它定位到十七岁到二十八岁之间的这样的呃年轻人，或者是说都市的白领这样的一个一个一个定位的，嗯。我
3: 曾经看过一个报道，哈，说这个执行导演呢是来自香港的陈伟强先生。他说他当时也进行了一个调查，因为《小时代》在香港其实这个票房并不太好，但是呢，这个内地的主要群体呢是高中生。嗯，呃，我们的年
8: 龄，我们我们的年龄层次呢其实是跨度比较大的，就是说，比方说我们呃导演的这个粉丝人群大概是在17岁到23岁之间。嗯，也不一定是是
9: 高中生这样的一个概念
3: 了。嗯，还包括大学生，也包括一部分大学生。嗯，好，谢谢，谢谢，嗯、谢谢，谢谢，谢谢,谢,谢叶阳女士，谢谢你。啊、嗯，好。嗯，我曾经看过一句话哈，他说最了解《小时代》的人是郭敬明。郭敬明呢，用票房成绩证明这句话了，他确实了解《小时代》和《小时代》的受众。据说这前两部投资呢是四千七百万，然后卖了七个亿，第三部呢是卖了五个亿，基本上是没有什么概念的，因为现在已经四点七亿了，对吧？好，对于这个受众定位上，我们再做一个分析吧。两部影片在摆在一起的话
5: ，就刚才。刚才岳阳说到哈非粉丝，我其实也算是一个非粉丝的其中一个了。虽然我是从一向是从电影艺术角度去衡量一个电影好不好看，但是对于小时来说，我还特别属于另类的一种。因为首先我要分析一下，我是出生在浙江江浙,浙地区的，嗯，让小时代反映的是江浙地区的故事，它的大背景城市环境是上海，上海又是我的外婆的家，所以。我非常就接地气的，就会融入他那个故事，所以好多北方的朋友跟我说手心手
3: 背都是肉，
5: 对，<笑>特别不能理解那儿的生活环境、风俗啊、文化、啊，一、嗯、种物质的这种张张力哈
4: 。你能够很方便的就去契合了，嗯，而且更关键的是你刚才谈到的那个四个女孩子的。让你过目不忘的那个镜头哈，这个这里面的女孩子，她们喜欢的呢，都不是呃那个《后会无期》里面那种胡子拉碴、不修边幅，嗯、呃，那装出满身的沧桑的那种型男，而是喜欢像我们吕伟老师这种玉树临风，呃，颀长儒雅，谢谢，五官精致，似乎。青春就在你的身上，永远开不败的亚洲，呃。
5: 怎么说？亚洲男孩类型
3: 。Uh, no. 你知道吗？其实这《小时代四》已经开始约他了。哦、
5: uh, ， oh,
4: 亚洲花样美男。
5: 还有朱一老师实在太夸奖我了<笑>啊！我们虽然是同一档把所有的好词儿都叠加在你身上身上。对， uh, 但事实上我后来冷静的想一想，为什么我不能接受韩寒,寒的《后会无期》，并不是表示他那种呃非常有沧桑岁月感的一种造型的设计我不能接受，而是因为他在表达他所要表达的那种。呃，独立的这种观点的同时，用的方式太过于模仿，所以我希望看到电影的设计是新颖的，是有极有创意的。正如我非常期待韩寒,寒的作品，去看之前我非常期待韩寒,寒的作品《后会无期》，曾经他的预告片让我是心生荡漾，觉得哎，这个韩寒,寒的这个创意是实在让人有一些诱惑力的。而对《小时代三》呢，我觉得前两部我都看都非常熟悉，所以反而会削减它的吸引力。但是最后。我们要看到正片的成果，我觉得郭敬明的实力还是出现出现在这个市场的这个效应上面，因为他依然保持了他对这个产品包装的一个
2: 能力
3: 、能力、能力，那个能力
5: 是非常强的
3: 。啊，好，那接下来呢，我们就呃听一段哈，这个是在大学生当中的一段采访
10: 。请问《小时代》和《后会无期》，您看了哪部？嗯
3: 、呃，我看了后《后会无期》，《后会无期》《小时代》。看过后会无
11: 期，
1: 看了后会无期
11: ，嗯，都看了
1: 。呃，相对来讲，您更喜欢哪一部，或者更不喜欢哪一部？两部电影来说，因为看了后会无期，是肯定是喜欢这部
9: ，都不是特别喜欢。相比之下，如果非好做选择的话，会
11: 可能会更喜欢后会无期。嗯，我特别特别喜欢小时代，相比较更喜欢后会无期吧。
12: 如果就电影而言，我觉得《小时代》拍得会
11: 更成功一些。为什么呢？因为我感觉《后会无期》更文艺范儿一点
1: 。我喜欢韩寒,寒的文笔，而且他毕竟这部是，呃，韩寒,寒的处女作。《小时代三》的话，前两部前两部的评价并不高，而且我看了前两部，感觉跟文字的那种对比的效果还是出入很大的
9: 。因为《小时代》价值观有问题，其次太浮夸。太华丽，《后会无期》的话，虽然说他拍摄拍摄方面还是有问题吧，但是其他其中的一些台词儿还算是蛮有道理。因为我从
11: 高中开始就看《小时代》的系列书籍，然后一直是郭敬明的粉丝。就我之前也有看过郭敬明和
12: 韩寒的作品，然后我觉得韩寒这次拍《后会无期》，我觉得他就纯粹是一个粉丝电影。他在片中一直营造的就是他行文的一种风格，电影的语言非常失败，基本上都是文字的堆堆砌。然后《小时代》呢，虽然很多人对他是差评不断吧，但是就一部电影而言，就是我们忽略掉里面所谓的那些拜金主义的观点，那么从他的电影艺术上来说，他把画面、整个的服装、舞美。等等是已经做到了极致，至少在视觉上，他们他给我的感觉会更舒服一些。我觉得是比韩寒要更诚恳很多，所以我会觉得《小时代》更加的吸引我
1: 。您能不能预估一下这个他们两个的票房怎么样
9: ？我还是觉得《小时代》会比这个《后会无期》要高。我觉得《小时代》的票房会高。
12: 其实我会觉得两个人会差不多持平
1: 。我觉得还是《小时代》会比《后会无期》要高。
11: 嗯，应该韩寒要高于郭敬明吧？这个还真不好说。我觉得韩寒有可能赶超郭敬明，这个
3: 还真不好说哈。好，接下来呢，我们要连线的是易、e、恩咨询的分析师郝西。郝西，你好。哎，你好，主持人。你好，郝西。嗯，我们希望、嗯、呃，郝西用一个分析师的角度哈，我们肯定就是根据数据，根据这个事实来进行一个分析。两部影片你看了吗？嗯
9: ，对，看，呃，看过。来，您来介绍一下。嗯、哎，嗯、呃，对，就是根据我们现在就是数据库里边的一些数据吧。嗯。现在就是像《后会无期》，截止27号，我看是有一个不到3亿的一个票房。嗯。然后《小时代》呢，截止27号是个 4.6 亿左右。对，现在还是《小时代》的票房，当然呃，因为它那个上映日期比较早，所以它现在还是超过《后会无期》的。嗯。对票房表现上是这样的。嗯，这两部电影呢，嗯、呃，从我们这个市场的角度来说，它都是这个专业的这种粉专，嗯，比较典型的这种粉丝电影。但是在呃受众群定位的这个层面来讲呢，《小时代》它定位的人群相对来说比较年轻，它主要是面对的是1 5到二十岁的这种女性群体；而后会容期呢，它也是一部粉丝电影，但是它面对面对的这种人群主要是以八零后为主，然后是以文艺青年为主。嗯，主要是这种受过韩寒,寒像杂文啊、小说啊影响的一代，这种人群为主。嗯，对，相对来讲的话，嗯，后会无期的这种人群要相对小时代要更为理性，然后学历啊或者是年龄年龄层更偏高一些。嗯
3: ，我们现在是，但是有没有关注这样一个怪象哈？嗯、就是其实舆论呢几乎是一边倒的支持后会无期，但是票房呢又一边倒向这个小
9: 时代。对，因为他现在现在来讲的话，《小时代》的票房它呈现一个这样的特点，就是他开化的那一天，他的票房有一点一亿，特别高。但是、嗯、对，特别高。当然，这前期包含一些，就是比如说他预售的一些票房，就是包括比如说他粉丝提前去抢购一些电影票，然后因为他们现场也办了一些活动嘛，它它、嗯、粉丝想去参加一些活动，所以首呃第一天开化那天，他的票房特别高，差不多有一点一亿。好， okay. 谢谢谢谢
3: 。半点之后欢迎继
7: 续回来。用声音记录经典文艺日记。日记
2: 七月，爱折腾的小青年，想要嫁到赵明家当媳妇的女孩，迟早都
3: 要进入社交圈的，连这种最起码的胆量都没有，你叫她以后怎么办？请开始吧，山菜小姐
0: 。根据神尾叶子漫画原著改编的台湾青春偶像剧《流星花园》。由男子团体 F 四大 S 徐熙媛等主演，二零零一年播出，以平均收视六点九九刷新台湾电视剧收视纪录。故事开始于一所超级私校，它是四大家族为培养优秀后代而创立的。身为四大家族继承人的 F 四，在学生中的地位可想而知。平凡女孩山菜带着父母要她飞上枝头变凤凰的梦想来到这里。好友李珍不小心惹怒了 F 四为首的道明寺，引发山菜为友情出头，从此展开了他与 F 四之间的爱恨情仇。只是少男少女之间的情爱小事，却因为灰姑娘、豪门、三角恋、外形气质出众的青春阵容，引爆了台湾青春偶像剧有史以来最大的成功。天真
7: ，我我想珍惜。看到你受委屈，我会伤心。
2: 一个人的名魂高贵还是低贱，难道就只看他会不会弹一钢琴，或者是看他身在哪门哪户，身上穿戴哪些品牌吗？会弹钢琴又有什么了不起？我告诉你们，我就只会弹这么一首，那又怎么样
0: ？二零零一年四月，流星花园在华视首播后，迅速在全亚洲卷起狂潮，至少有五亿人看过 F 四的演出。全世界有十六个国家和地区播放过《流星花园》，这部剧集令原本默默无闻的四位大男孩一夜成名，因为剧中角色的名气而组成了实际的演唱团体 F 4山菜的扮演者大 S 也一跃成为当年最炙手可热的一线女星。很多国家和地区争相邀请剧中主角到访，用以提振当地的旅游业。《流星花园》的巨大成功，在全亚洲引发的翻拍热潮至今未退，新的版本却再没能复制或超越二零零一年台湾版的轰动。温柔的星空空。应该让你你
1: 你感动。我在你身后为你不止一片天
0: 空、哦、如流水的时光，让当年的亚洲天团 F 四步入中年。大 S 山菜也已嫁作人妇，安心照料家中的下一代。或许九零零零后心中的山菜 F 四已经另有其人了，但总有当年的观众不会忘记，有些青春无敌的面孔，有些软软的台湾腔，曾经替我们在英德学院里，把梦想中青春爱情的各种可能，统统折腾一遍。Yeah.
1: 听本期文艺日记本，请登录蜻蜓 FM 文艺之声专区
3: 。全程扫描，交通路况。一起来关注路况：东二环朝阳门桥到建国门桥的北向南，广渠门桥到建国门桥的南向北车流集中；东三环长虹桥到金广桥的北向南，东五环远通桥到平房桥的南向北车多，行驶缓慢。另外，西二环天宁寺桥到官园桥的南向北，西直门桥到复兴门桥的北向南也是车多排队的路段。感谢都市之声一零一八
7: ，知天,天气，知冷暖。
3: 听天气之冷暖，北京今天白天晴转阴，有雷阵雨，最高气温33摄氏度。今天夜间阴有雷阵雨转多云，最低气温23摄氏度。预计今天的降雨将自西向东影响全市大部分地区，局地呢会有大暴雨，请大家提前安排好自己的出行，注意交通安全。
10: 人保电话车险邀您一同进入海洋的快乐生活
2: 。夏天来了，越来越晒，还让不让我出门验车吗
10: ？美女，你还不知道，投人保电话车险，四零零一二三四五六七一二三四五六七， 1234567, 满额就能尽享人保车险管家代办验车服务，上门接车，当天验完，当天还车，不怕太阳晒不晒。关键看你保没保，电话投保就选人保欢迎收听海洋的快乐生活。大家好，我是海洋。杨哥呢总是喜欢买一些款式非常复杂，但又不怎么好看的钱包啊，朋友们一直都不理解。终于有一天啊，大家忍不住就问了，杨哥，钱包换来换去都一熊样，你为什么买这么多夹层的钱包啊？杨哥就说了。这你就不懂了，钱包结构越复杂，掏钱越慢呢。这跟你们出去吃饭的时候，你说能省多少钱呢、哦哎？他们解决要从一点一滴的小事儿做起，你知道吧？用
7: 心良
10: 今晚五点，海洋现场秀，咱们接着聊。海洋的快乐生活由人保电话车险独家冠名播出，电话投
0: 保就选人保
2: 。四零零一
3: 二三四五六七
0: 。文娱新闻现场，明星背后故事，文化产业走向，周一至周五中午十二点，文艺大家
1: 无所不谈。文艺大家谈。当我还是个小女孩的时候，我问我的妈妈：“我将来会成什么样呢？我会变美丽吗？我会变富有吗
2: ？”今天最重要的就是我们这一出《Mission Impossible》，一部三重门成就了韩寒犀利尖锐的写作风格，一部换成《幻城》。彰显了郭敬明华丽流畅的叙事模式。同为八零后的新锐作家，同靠新概念作文声名鹊起，同是青春文学领域的领军人物。自出道以来，韩寒和郭敬明一直备受争议。《小时代三》和《后会无期》的同期上映，再次把两人推上了舆论的风口浪尖。郭韩之战到底缘何而起？最终又花落谁家？为知旅程何以留恋？进一步海阔天空。本期文艺大家谈，让我们深入浅出聊文艺
1: 。你的手怎么那么多茧呢、啊？你的也是。
3: 中午的十二点三十四分，欢迎大家继续回来，这里是正在直播的文艺大家谈，我是董月。今天呢，我们请到了两位，一位呢是央广评论员朱毅，还有一位呢是文艺之声的资深记者吕伟。再次欢迎两位
5: 。大家好。大
3: 家好。刚才呢，我们是在半点之前连线易、e、恩咨询的分析师郝西，郝西现在还在吗？郝昕，你好，刚才是我们的这个拜年广告、哎。嗯，刚才我们说到哈，这个现象其实挺明显的，就是舆论呢几乎是一边倒的支持《后会无期》，但是票房呢又一边倒的支持《小时代》。呃，刚才也说了，这个《小时代》其实在前期的时候做了很多的这个比较成功的一些案例，这个营销案例。对
9: 。对嗯。因为就是我们观察它那个《小时代》的那个票房走势的话，它在就是首首日开画的时候，它有一点一亿的一个票房票房收入。嗯，但是呢，就是接下来的几天，它的这个票房收入可能就没有那么高了。呃，特别是在就是首个周末的周六，它的票房也没有超过它首日开画时的这个票房收入。嗯，对，所以它这个票房走势是呈一个就是一个下降曲线的一个趋势。但是相对来说，像《后会无期》，由于可能它的一些口碑的口碑还不错，口碑的支撑，它的票房，嗯、呃、嗯，首首日的时候是一个七千多万的一个票房，然后到它首周首周的周六，它现在有一个八千多万的票房，嗯、呃，所以他这个票房相对来说还是表现，后续的表现还相对《小时代》要更加坚挺一些。
7: 嗯
9: ，对对。所以后期的话，如果《小时代》的口碑呃不是那个《后会无期》的口碑不错的话，它的票房应该呃超过《小时代》呃不敢不敢保证，但是呃差距应该不会是那么大
3: ，差距应该不是这么大。嗯
9: ，对对对，如果对好戏的表现，嗯、谢
3: 谢谢谢谢谢好西。谢谢。接下来呢，我们要听到的同样是来自这个大学生群体当中的一段采访
11: 。郭敬明的《小时代三》获得了很高的票房，但是批评的声音一直不断，对此您怎么看
1: ？这种现象应该是因为喜欢《小时代》的这个文字的人可能很多，然后去奔着这个文字，然后去看了这部电影，所以产生了这种评价啊，所以就很理解了，很容易理解了。
11: 因为他。找到了很好的受众，他的受众都是那种比较年轻的嘛，所以说面对批评他们比较无所畏惧
9: ，因为他前两部都已经拍过嘛，《小时代》一、二可能积累了,了一定的受众。
11: 我觉得一个是因为他拥有很强大的粉丝那个后援，还有就是他作为一个商品，就是一个电影产品，其实我觉得他是很成功的。然后他的宣传和呃。呃，电影本身制作也非常的好，所以我觉得它的票房高跟它的粉丝有关系。为什么韩寒,寒的《后会无期》会获得更多的好评呢？其实文艺范儿这个东西本身就是一个人一种理解，而且电影这个东西好坏，一百个人有一百种理解。所以，但我个人还是觉得它还是挺文艺的一个
1: 电影。说文艺范儿有比较浓重的色彩，后语言的话还是比较幽默的。这这个它的呈现的效果是比较。第毕竟第一部作品已经很很完整了，是因
11: 为《春女秀》的原因吗？嗯，我觉得是因为大家有一种固定思维，就是骂郭敬明就要捧韩寒，然后我觉得这件事很不正确的。很多人并没有就是好好的去看这个《后会无期》，但是还是说他有多么多么的好。其实我觉得，如果说郭敬明的那个电影是 PPT， 那韩寒的电影就是 Word。
12: 首先，他有个国民岳父嘛，然后很多人会因为他的女儿就会会更加喜欢他。再者呢，韩寒吸引了很大一部分，就是所谓的文青嘛。
11: 郭敬明和韩寒的关系呢，在网上也是被炒得很热的。您对这二者的关系持一个什么样的态度呢？
12: 其实我并不是特别关心他们之间的关系啦，因为这是一个非常八卦的话题。我只是觉得他们两个人是。比较杰出的青年，但他们各自的领域里，就是两个人所受追捧的人群不一样。但是可以说，他们都是就个人的成就而言，他们无疑都是成功的。所以他们两个只是平行空间里两个独立的个体，但是又会被大家作为优秀的代表而、啊、拿出来比较而已
11: 。我觉得是一种宣传吧，而且我觉得每个人为了宣传自己的电影，都可以说是不择手段。只要
3: 有点，我觉得他都会利用吧。我觉得现在大学生都挺敢说的哈、嗯
4: 。岳父电影卖得好，小野嫁妆少不了。<笑>而且韩寒这回还携手加多宝啊、嗯呃，走上了后会无期微时刻。嗯，他、啊、说加多宝拿着他的那个微冠就可以当做电影票就可以进去看，所以营销手段也是已经做的足够。到了极致的了哈，嗯，不过呢，我觉得听了这些大学生的话，我心里面还是挺开心的，因为这个社会本来就应该是这样一个多元化的一个社会哈。喜欢郭敬明未必就是下里巴人，就是肤浅；喜欢韩寒,寒呃未必就是高大上，就是阳春白雪哈。呃，不应该把韩寒,寒和郭敬明都符号化。嗯、呃、可以像李伟老师一样的，他更客观的保持一段距离来。看这两部电影很单纯的，把他们作为一个产品来进行评判。但是呢，作为粉丝而言，他们是呃不可避免的都会在这两部电影里面去看到自己。当然了，我们也是在这些电影里面去看到自己。外面没有别人，只有我们自己。
5: 对，本来电影就是自己去寻找的一个梦的一种方式。那朱毅老师刚才也说到了，就是说我可能会保持一个比较理性冷静的一种角度去看电影哈。刚才那个这些个年轻朋友们分享的这些观点，我觉得非常有意思哈。对，观点多多，然后视角也多多，而且这个话题也是非常有各自的这个。各抒己见的这种感觉，特性但是说到一点、嗯，就是说我们更应该用理性和宽容的心态去面对当下的非常五,五花八门的电影产品，因为毕竟中国的电影市场在拓展，在向海外去开放，那么更需要更多的有志于对电影的创作艺术有兴趣的人走进来。那么说。郭敬明的粉丝产品也好，还是韩寒的文艺范产品也好，都是很有理由可以在我们的电影史上占去，一记一席之地。但是，我们要冷静的回想一下，我们的电影真正的是完全纯消费的一种产品嘛，就像当年拿十二亿多的《泰囧》一样，你去看这个电影的时候，是很乐、很开怀、很舒,舒畅的一种感觉。但回过头来，你再去看他的电影的艺术性来说，我觉得还是有一定的距离的。那么，如何来看待文艺片和商业片之间的区别？我们不要去太深究它的本质的所在，而是在于我们电影艺术者是不是有诚意在做一部好看的电影产品给我们的观众。这一点，我还想把一个我总结出来的一个小小的一个论点给大家分享一下。因为从观众喜好来说，应该是五花八门的。看到中国电影市场的宽容度不再是大锅饭式的。制作，而也而是一个类型化的丰富体现，是一件好事，但也未必一定是推动我们电影中国电影艺术的主要力量。但是，绝对是推动了我们电影商业的市场开拓性，只是鼓励有资金的人、有钱的人可以去选择自己合适的电影创作团队来实现自己的那个电影梦。
3: 嗯，但是商业的这个东西，可能这个尝试是成功了，嗯，就包括我们现在可能作为一个旁观者来说，你们打吧，打得越热闹越好，我就坐着得看。是，但是可能再回归的就是这个年轻导演，年轻导演，年轻者无畏，所以他们做出这个导演
4: 这个作品的时候，你可能又回头看，哎，这个艺术价值在哪？啊，姜还是应该要老的辣。不过呢，呃，应该是后会有期的嘛。他们是正在路上，慢慢的向前走，总是会成长起来的。这是一个最好的时代，这是一个智慧的时代，哈，这也是一个信仰的时期，这也是个光明的季节。所以我相信，不管是郭敬明还是韩寒，他们的明天应该都是会更好的。
5: 至少我会很期待郭敬明的《四》啊，《小时代四》灵魂镜头在春节档的上映。我不是在给他做宣传，而是刚才朱毅老师也说的，我们要相信未来的中国的年轻电影人创造出的新的产品会更加能被观众所认可，因为大浪淘沙淘出来的最后还是发发光的金子。
4: 嗯，著名作家王蒙说：“他说郭敬明是很有勇气的，他敢于把时代前边加一个小字。不过在我个人看来的话呢。”他奉上的是一个俊男品牌派对大都市的美梦，这样的美梦实际上是在现在的这种啊、呃、国强民富的大时代才有可能托得起来的中国梦
7: 。嗯。你你说我我容易吗？上辈子欠的，都。时光一去不回，长大的日子简直太可悲。总有那么多事情，谁来顶罪？门里门外，我一个人背。你说我。上辈子欠你的，我都快累死了，还要硬挺着。你说我容易吗？还不依不饶啊？还嫌不够吗？真够可以的，就这样算了。
3: 可能还不能就这样算了呵呵，可能回归到这部电影的时候，这两部电影的时候，大家更多的时候是去吐槽他的这个价值观，还有他的这个文青到底是真文青还是伪文青哈、啊？呃，就回到了这个价值观的这个讨论上，呃，因为很多人会认为这个这个拜金的东西很很浓重。
5: 呃，我我先说啊，我我持不同意见、嗯。哎，我特别想说，因为一直以来，《小时代》自从一推出之后，嗯，好多朋友跟我说，哎，他的价值观怎么样怎么样？没
4: 有物质的爱情是一盘散沙。这句话是非常
5: 经典台词啊，朱<笑>雨老师非常做了一个非常引领的一个点点题哈、啊。这我是后来我在想。嗯我跟很多朋友说，特别是北方的朋友，我都为什么特别强调北方的朋友？因为好多这个电影就是《小时代》的粉丝，基本上都在南方地区会比较多一点、嗯。而且呢，在上海或者是杭州这个城市生活过的朋友们，可能就习以为常了一，因为海,海
4: 派文
7: 化，对海派文化
5: ，然后杭州的那种休闲文化就。每次我们的工作之余聊的话题就是，哎呀，我要买 LV， 我要买酷奇，这种话题永远是买豪车、买名表这样的话题。所以你看这个电影的话，一点无所谓，觉得很正常啊，很小儿科啊。我不觉得小，呃，郭敬明会觉得这种画面会让女孩有一些自卑感，或者有一些，嗯、呃，就是对这个人的一种价值观的一些引领是错误的。因为一部电影八十元的这个电影票进去看了一个小时多的这个电影，不可能改变你整的一个人生的价值观的。
3: 才才三十块钱。三<笑>十
7: 块钱，有三十块吗？有三十块
5: 钱啊！而且回到我们这个《后会无期》的韩寒,寒的这个电影里边，我可以说，我作为七零后的，我很坦白，我七零后的，我去看这个电影，我没有感觉他给我带来什么精神上的营养价值。而且他所说的那个我国东部最东边的小岛，并不是他所电影里呈现的那种画面的这种真实性，因为东部就是在东海嘛，就在舟山嘛。就是这样的一个城市的一个海岛的情景，让我来说是有距离感的。所以我觉得说，个人各花入各眼吧，就是说价值观在一个电影里边所体现出来的，它是否能够在社会上产生一个大效应，未必像别人说的那么杞人忧天。因为个人价值观不是靠一部电影所形成的。所以老师你怎么看
4: ？横看成岭，竖成峰，哈，<笑>哎，真是仁者见仁，智者见智的哈，嗯。不过我自己个人觉得，确实就是说价值观的形成，它是需要一个历经啊、呃、春夏秋冬对、寒冬酷暑的这样的一个漫长的过程。嗯、呃，现在比如说像《小时代》的观众，我看到一个数据，就是他们的平均年龄是 20.3 岁。嗯,嗯、呃。而且观众当中 80% 是女孩子。嗯。呃，因此的话呢，《小时代》。他的那种呃疏有意的去疏离了这个真正的大时代的那些呃舒缓的啊嗯那种嗯、呃、梦幻当中的高富帅白富美的、嗯、那些种种的啊、呃、美妙和精致，很好的就契合了这些小女生们的梦想。不过你想啊，就是刚才嗯女呃,你,呃你说的，我们嗯、呃、花。三十块钱或者一个加多宝微罐的钱，在那九十分钟当中，可能也是希望能够在这种冲冲又冲冲的钢筋水泥森林里面的行走当中，得到那么一段时间的放松。爆米花电影都能火吗？咱们为什么不能容许哈？呃，这样票房好、对白有时代感、美术摄影精美的这样的呃一个《小时代》系列火一把呢？如果这种片子不火，呃，如果没有这种年轻小呃小孩子们哈喜欢的这种啊、呃、大片，那么我们的这个市场真的全部。都可能被好莱坞的大片给侵占了，因此的话，我我觉得我们都应该不吝惜我们的赞美，为他们的这个那么高的票房啊，还有观众真心实意的这种喜欢叫好
5: 。是
3: ，我从这个吕伟平凡的点头当中看到了，你们俩的观点已经殊途同归了
5: 。也不算是说殊途同归，因为我觉得朱一老师更从大层面上去总结了这个当下的价值观的分歧所在，而我是从直接的、比较感性的角度去分析。而且我说到，呃，关于啊、呃，如果说我们这些国产片如果类型化不够多的话，会不会对国产大呃，这对海外大片有没有一些形成一个竞争力、啊？哈，事实上，为什么多年以前的海外大片在我们国内影片当中、影院市场当中占有大部分席地的时候，为什么没有人去提出质疑来说啊，海外大片的一种价？价值观呢？我觉得海外大片的价值观也，其实有的时候也是很讲究这种物质的，很资本主义社会的那种制度。对呀、啊。他们那种价值观是不是对我们当下的青少年观众是不是有一些引导上面的一些错误呢？等等这些东西，我相信，我希望我们的国内的舆论、国内的媒体的这个关注度的人，把视角放得更宽泛一点，而不仅仅停留在某一部娱乐片的一个角度。
3: 好、嗯，郭敬明也曾经说过，一部电影不会对人的生活做出什么样的改变，不会影响人的观念。接下来我们就听一下哈各自的粉丝团他们的粉丝语录。
13: 呃，我觉得就是一部文艺青年的人在囧途吧，嗯、呃，笑点挺多的，而且冯绍峰真的是帅的一塌糊涂。以前我就觉得他只会演各种和杨幂配对的那种烂片儿，那这次也算是彻底的路人转粉。嗯、呃，要表达的东西还是很多的，你需要多看几次才能够消化掉。嗯、呃，还有就是演员阵容真的是很赞，然后各种插曲也是很赞。
1: 我全场一直在大笑，看完电影之后，我连歌都听，就感觉特别好听。谈宣传也没什么意义，就看他能不能对上你的点嗯，我个人很喜欢，觉得真的太少年了。就像那个叫史航说的，站着此生所有的失望，起家的温柔，嗯，特别温柔。比如陈乔恩那段，满满都是少年心事儿。谈技术没意思，这这是只有韩寒,寒才能拍出来的电影。看完觉得当男人真是好。
10: 不喜欢的人觉得没主线、没剧情，全片全是靠大道理和大段子堆起来的。喜欢的人呢，觉得看了韩寒写的四篇短篇小说，意犹未尽。没想到影片从头到尾充满着韩式幽默，小林无史监督的音乐也很好听。最喜欢袁泉的段落，喜欢就会放肆，但爱就是克制。
12: 很喜欢这场公路相声大会，你的人生和心灵都不需要鸡汤来温暖。上完尿在裤子上擦擦手就行了，当然也可以在
13: 朋友肩上抹两下。<笑>我觉得看这么多帅哥美女也挺值的，而且衣服颜色和那个色调特别。嗯，我不知道别人理解是什么，但是我觉得女生之间的相处就是像这样子。你看，像。男湘，他真的就不愿意说好朋友去为自己的事情操心。那女生之间的相处，有的时候真的就是每个人会为自己的一些小利益，然后隐瞒起一些东西。但是最终还是会因为一个巧合吧，把所有的误会都解开，然后大家还都是曾经敞开心扉的朋友。嗯，那其实说到这里，我还。没想念大学里跟我一起的其他三位好朋友。渐渐觉得《小时代》的纸醉金迷反而显出一种纯粹的真诚，那是物欲、肉欲赤裸裸堆积而成的，真实的不能否认。尽管看了三部，还是不懂剧中人物关系推进的点在哪。一会儿是闹得不可开交的决裂，一会儿又是天下太平的和好。但好笑的地方还是蛮好笑的，起码郭敬明贩卖男色还是非常有诚意的。距离我第一次翻开《梦里花落知多少》以及郭敬明小说的高中时代，感觉已经过去了好久远。多年以后的现在，再次想起来，就像触碰到尘封的自己。如果有一本书写下了曾经的我们，就算在别人眼中再笨拙或者浮华，那也不失为一种可爱。所以不为别的，单单就是为八零后的情节作祟，依然无比期待《小时代》。友谊万岁，青春永存。
2: 其实
3: 你可以去追寻你的小时代，也可以踏上一段艰苦卓绝的人生旅途。不管怎样哈，始终记得在自己的内心深处为自己留一方净土。好，感谢我们今天的两位评论员朱毅老师，还有我们的资深记者吕伟，也谢谢编辑殷若飞和朱胜兰，还要感谢所有在这个小时陪伴我们的朋友们，谢谢你。当一艘
7: 船沉入海底最后一句。当一辆车消失天际，当一个人成了你，你不知道他们为何离去，就像你不知道这。
4: 是结局。啊、呃，看完了这两部电影，我们都会发现，呃，心里面有这样的期望和平凡谈一场恋爱。和梦想，后会有期。郭敬明和韩寒作为80后的代表，他嗯，让我们70后的人都能看着有特别多的我们敢想而不敢做的事情，他们都去做了。他们用他们自己的成长历程和他们的这个电影的表达方式，告诉我们：青春随着梦想。而永存，不管你身居何处，不管你的高度和深度如何，往下深挖，必定会有清泉流出。我们每个人都是平凡的，沧海一粟般卑微，海草上露珠般短暂
7: 。